0: Ok, bienvenidos a un episodio más de S.B.S. Sin Oscuros Secretos. Les saluda Gaby Rivera
1: y mi querida... Sochilmesa. ¿Cómo estás? Muy muy bien, muy contenta de estar contigo, de tener esta plática un poco polémica para mí, ¿no? <risa> hemos hablado sí. de creencias y todo, y hay, hay ciertas creencias que yo todavía no, no, no enredo, no, no, no desenredo, más bien dicho, pero está padre abrir la mente, y lo hablamos en un, en un episodio, abrir nuestra mente para, para todo tipo de, de temas,
0: ¿no? Así es, y bueno, el día de hoy vamos a hablar, sí sé que es un tema muy controversial, este, pero por eso invitamos a un experto para que nos platique, ahora sí, a través de su expertise, porque bueno, conozco desde hace muchos años y sé que es, ahora sí que, expertazo, expertazo en este tema. El, el tema de hoy es S.O.S., mitos y verdades de la tauromaquia y para eso tenemos a nuestro invitado Luis Gaitiardo. ¡Bienvenido! Amigo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? gusto, un gustazo estar aquí con ustedes agradezco mucho y valoro mucho eh, la invitación y sobre todo, bueno, la apertura a estos, como bien dice Xochitl, eh, temas controversiales, pero pero que son importantes Así es.
0: Así es Y bueno, antes que nada Quisiera que te presentaras Luis, ¿Quién es Luis Gallardo? Para que la gente sepa con quién estamos hablando.
2: Bueno, yo soy el matador de toros Luis Gallardo. Eh, soy abogado, egresado de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Eh, ejerzo también mi profesión, tengo mi despacho desde hace más de 15 años. Eh, actualmente en el ámbito taurino soy el presidente de la Federación Mexicana de Escuelas Taurinas soy vicepresidente de la Unión Mexicana de Toreros y formo parte de la vicepresidencia del Colegiado Tauromaquia Mexicana que se encarga de promover y defender la fiesta a nivel legal y bueno tengo también soy el director de, de la Escuela Taurina Hidalgués Jorge Gutiérrez Arguelles eh, y bueno, to todo ello también Estamos inmersos en la fiesta.
1: Sí. Oye, Luis, perdón, ¿eh, la pregunta, ¿por qué se le llama fiesta? <risa> perdón. Bueno, yo no sé nada, tengo que decir, nada, nada. Es, nada. Una,
2: es una festividad, uh
1: -huh.
2: es una festividad que se ha dado eh, desde los. Es una muy bonita y muy buena pregunta, desde los siglos. Si tú te das cuenta, eh, la tauromaquia surge derivado del catolicismo. Hay una eh, relación muy importante del catolicismo, es decir, eh, se celebran eh, las festividades de San José, por ejemplo, en marzo, y en honor a, a, a San José dentro de esas festividades que se le dan en homenaje al santo patrón, pues viene ahí un festejo taurino, el cual pues de ahí viene el tema fiesta. Fiesta. Al punto es muy fiesta. concreto, porque luego, luego me alargo muchísimo.
1: Oye. Entonces mejor,
2: soy un poco sí. más concreto.
1: Yo entiendo que se empezó por, por el tema católico y un poco de referente a San José, ¿no? Pero, ¿por qué un toro? ¿Por qué este proceso de... Bueno, entiendo todo esto son fiestas paganas, pero ¿por qué el toro? ¿Por qué, por qué esta situación? ¿Por qué se visten así? Digo, hay muchas preguntas, vamos paso por paso, ¿no? Pero, sí, claro.
2: Mira, porque le un traje, ¿no? traje, sí. traje de luces, ¿no?
1: Perdón, al traje le dicen traje de luces, ¿no?
2: Traje de luces, sí, el traje de luces, precisamente. Mira, como te, como te comentaba, todo viene de los reyes católicos de España, donde al final de cuentas ellos eh, vestían de una manera muy peculiar, muy eh, importante, donde eh, obviamente empezó la tauromaquia con las prácticas de la realeza, en donde el toro, el eh, significado de fortaleza, el toro en otras eh, de, pues, bueno, dimensiones, se le conocía como, como una divinidad también, la fortaleza. Entonces, es decir, la lucha que se creó de manera natural se dio a través de, de esas prácticas donde los reyes católicos de España pues lanceaban toros y dentro de esa vestimenta se fue transformando justamente de, de, de cómo se vestía la realeza hasta lo que actualmente conocemos como bien lo acabas de decir, como, como el traje de luces, ¿no? La fiesta eh, brava empezó... Perdón, ¿tuvimos ahí por ahí? El... Sí. sí. ¿Sí? tantito. Sí,
1: mutuo, sí ya, ya te escuchamos. Ajá. Sí. sí.
2: Bueno, con lo del lanceamiento, el lanzamiento, el lanzamiento de toros. O sea, es decir, si ustedes se acuerdan, los caballeros, cómo eh, peleaban entre ellos y después lo hicieron con los animales, en este caso con los toros bravos, pero eran toros de lidia, toros bravos. Entonces de ahí viene la práctica de estos reyes católicos al, al lancear los toros y posteriormente lo empezaron a hacer y, y bueno, había unas personas que justamente apoyaban a los reyes o a la gente de la realeza, que en este caso eran sus pajes, esos pajes a través de una capa con la cual ellos tenían, pues llegaban a apoyar a estos reyes católicos o, hasta, o a la realeza más bien, precisamente por si hubiesen tenido un percance o para que no pasara un, un percance. Entonces de ahí se empieza a transformar todo lo que es el lanceamiento de los toros hasta lo que hoy conocemos como el toreo a pie. Digo, el toreo a caballo sigue sigue estando, que es el origen como tal de la tauromaquia, que hoy se le llaman rejoneadores, y uh -huh. en este caso, bueno, pues el, el toreo a pie, ¿no?
0: Oye, Luis, y bueno, ¿cuándo nace, te nace a ti esta, pues ahora sí que esta inquietud de ser torero?
2: Bueno, yo la verdad digo ya, eh, ya muy particularmente hablando, eh, mi abuelito fue torero, mi, okay. mis tíos, mi abuelito Javier, mis tíos Javier, Bautemo, Víctor, mi papá quiso ser torero, es decir, yo vengo de una familia... Eh, de, de un origen taurino, 100%, yo desde que tengo uso de razón me la he vivido en, la, en las plazas de toros, he ido a las ganaderías, mi papá tuvo una ganadería también, en fin, yo creo que, eh, bueno, ver, según pues, dice por... mi padre y mi madre, eh, mi primera palabra antes de decir papá y mamá fue olé, entonces, bueno, <risa> ya, ya viene una, una relación y sí, una pasión familia. y un amor de todo esto, de
0: y dentro de la tauromaquia, por ejemplo, ahorita hablaste de los rejoneadores, del torero a pie, ¿qué otro tipo? Ahora sí que de. de es pues que no sé cómo decirle, de, de toreros a. Ah, o como,
1: participantes. O, sí, de o participantes. Ah, en esta ah, fiesta. Que pues mira, bueno,
2: prácticamente, prácticamente son los rejoneadores, que es el torero a caballo, el torero a pie. Y luego viene otra actividad que está relacionada y que está derivada, que son los forcados. Los forcados sí. son aquellos, eh, eh, no sé si, si los ubican, son, se forman ocho Sí, yo
0: ahí conocí a Lalo del Villar. Personas.
2: Ah, en paz descanse mi querido Lalo del sí. Villar, precisamente muerto en las astas de un toro en Seiba Playa, sí. Campeche. Gran amigo, gran forcado. Y a cuerpo sí. limpio, esos ocho esos ocho elementos paran la embestida del toro. Entonces, esos son realmente Como las los tres. Hay otra, Hay otra variante, por decirlo así, hay otra variante que se llaman los recortadores, quienes a cuerpo limpio burlan las embestidas de los toros a través de acrobacias, a través de recortes, a través de, de su agilidad física.
0: Y bueno, ya hablando de una corrida, este, explícanos qué es una corrida de, de toros en sí. Bueno, pues una corrida
2: corri eh... de toros es un festejo. Sí, sí, Ajá. es un festejo. Eh, la lidia como tal de, de una corrida de toros, precisamente, hay, hay, hay algunas variantes, ¿no? Esta que me dices es una corrida de toros donde se torean toros, eh, acorde a la edad, los toros son de 4 años, los novillos de 3 años y los becerros son de dos años y los añojos de 1 año entonces en las corridas de toro se torean toros y, y está dividido o estructurada la lidia, que la lidia es el conjunto como tal del festejo en tres tercios esos tres tercios como tal el primer tercio es cuando sale el toro y lo torea el torero con el capote el percal de color rosa con uh -huh. el embés amarillo y después eh, sale el picador justamente que es un, es un torero a caballo justamente con un caballo protegido con un peto que precisamente evita cualquier tipo de accidente hacia los caballos y bueno, pues lo pica ese es el primer tercio entonces que me gustaría mucho aclarar cuál es la finalidad como tal de ese picador cuando sale el picador no. que por lo general no gusta mucho tiene una finalidad, el toro de lidia es un ser vivo que obviamente eh, la, la, la bravura que, que tiene de manera natural, porque se tiene muchos mitos y creencias que les hacen dentro eh, para que para que los toros se puedan enojar, les hacen infinidad de cosas que les echan vaselina en los ojos, que le ponen tachuelas en las patas, que los costalean, digo, eso, no, eso es una falsedad rotunda, ¿no? o sea, porque lo que nosotros queremos como toreros, te lo digo como torero como tal, es que el toro nos vea bien para poder realizar las suertes que se tiene, si el toro tuviera nublada la vista con esa vaselina, corremos el triple de, de riesgo
1: claro. si el toro no
2: pudiera si el toro no pudiera andar como, como anda justamente con, con las, las manos, las pezuñas y todo eso, y tuviera, le tuviera molestia, la embestida sería totalmente descompuesta o sea, es decir, o sea, nosotros queremos que, que sea íntegra
1: ¿pero no sí. está encerrado un tiempo antes? o sea literal encerrado y luego lo liberan.
2: A ver, te, te explico cuál es el proceso ya que, ya que nos metimos a ese tema. El toro está en la ganadería, que eso es otra Ajá. de las cosas, está en una ganadería, que ojo, rapidísimo, para no alargarnos tanto. Ajá. En las ganaderías no hay nadie más ecologista que los ganaderos de toros de lino no existe otra persona porque tienen grandes extensiones de terreno dedicadas al toro de lidia el toro de lidia tiene una extensión territorial de una hectárea por animal es decir si el ganadero tiene 200 o 300 eh, animales debe de tener 300 hectáreas cuando menos la verdad es que las de esas tienen hectáreas a, de mil hectáreas para para adelante esos toros son transportados en, un, en unos cajones obviamente los transportan de ahí a la plaza de la plaza justamente los desembarcan y los ponen en otro cajón para que salga justamente el toro. Pero ese previo que te estoy diciendo, que tú me estás mencionando, del, de que está encerrado a que se lidia, justamente son máximo cuatro horas. Es decir, los sorteos de los toros, porque se, hay un proceso que se llama sorteo, es a las 12, son cuatro horas antes del festejo, por lo general los festejos empiezan a las 4 y ajá. se libra de 12 a 4. Y entonces a las cuatro sale toro pero sale totalmente íntegro, ¿eh? o sea, es, es, es mentira. Por otro lado, pues bueno, sería muy complicado, dada la fiereza natural, dada la bravura, poderle hacer todos estos procesos. Digo, ¿cómo es que? ¿Quién le va a meter la mano al toro para, poderlo, para poderle poner la vaselina o hacerle todas esas cosas en las patas? ¿Cómo se va a hacer? O sea, esa es una de las cosas que son grandes mitos que se tienen eh, grandes malas informaciones que se tienen de la tauromaquia. Entonces nosotros como teoría lo que queremos es que el torre salga totalmente íntegro, no totalmente fuerte y totalmente bien para poder hacerlo.
1: Yo digo, yo no sabía esto de la vaselina ni nada de eso.
2: No, yo tampoco. Yo
1: tengo un sí, punto. no, no, es
2: que hay muchísima mejor, gente que a mí me lo ha mencionado.
1: ¿eh? No, no, no sabía, no había escuchado nada de esto la verdad. Yo siento, yo lo poco que he visto, yo te conté ¿no? Yo fui chiquita una vez a los todos, chiquita no sé, entre seis y ocho años, no me acuerdo bien, porque a mi familia paterna le gustan los toros, ¿no? De ahí decidí no volver a ir, y gracias a, gracias a mis padres que respetaron esa decisión, ¿no?, porque no me volvieron a llevar Pero yo, mi punto es, qué necesidad de, de tener tanta tortura a un animal. O sea, entiendo que los animales necesitan morir, ¿no? Algunos animales. No, bueno. Matamos no, a la vaca no para comer, no las matamos al pollo para comer, ¿no? el pescado también, ¿no? Porque mucha sí. gente me dice, pues de todas maneras los van a matar. Pero yo lo y veo. De muy mala, y, de
2: muy mala, y de muy mala manera en los rastros, ¿eh? De muy mala sí, manera. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Más, te puedo decir que mucho más. Te puedo decir que mucho más que en la tauromaquita. ¿eh? Sí. O sea, sí, para, el, el porcentaje de rastros tif. Que es la norma certificada para que un animal pueda llevar ese proceso de sacrificio como debe sí, ser sin, sí, sí. sin el sufrimiento necesario, es menor en, en, en el mundo. ¿eh? Entonces, ¿a qué voy rápido? Iba yo con lo del picador, que ya, ya no. Ajá, no, sí, no, es lo no, que te iba a decir, sí, es sí, sí, me
1: decía,
2: Lo del picador, el toro de Lidia, precisamente con esa bravura natural, y te digo natural, porque un becerro recién, una vaca que recién pare al becerro, cae de la vaca, se repone el becerro tú te llegas a acercar, digo, la vaca evidentemente te va a vestir por, por claro. la protección puedes decir la gente, la protección que tiene sobre el becerro, pero el becerro mismo al momento de que se para, te embiste, o sea directamente sin que tú le hagas absolutamente sí, nada, no que uh -huh. se tiene esa, esa, ese mito de que, de que tú los tienes que hacer enojar para que ellos puedan salir así, mentira. Entonces, el picador, justamente, el toro sale, sale con una bravura natural como tal, y si ese toro no se le pica y no sangra y no se descongestiona, el toro le da un derrame cerebral y se muere en esos momentos, precisamente oh, por esa oh. congestión de bravura. Mm. Justamente, porque tú imagínate que haces un coraje, marca diablo de esos, terrible. Y, y no sé si, a, si a veces, muchas veces han dicho, a ver, hay que picarte un dedo para que precisamente te salga un poco pues, de sangre, para que tu, tu presión arterial y una serie de cosas se normalicen. Sí, claro. ¿Y es, es...
1: verdad de eso? Porque hay, hay, oh, también claro, he claro. hecho videos de gente conviviendo con los toros y no son tan... ¿Qué plenos?
2: crees? Que eso es una mentira. Ese tipo de toros, el, yo he visto muchos videos de esos, Ajá. ese tipo de toros no es toro de Lidia. Ese tipo ah, de toros son toros mansos. Okay. Ese tipo de toros son toros que incruzas que no es un toro de lidia. O sea, eso, eso es una carga. Ah, emoción.
1: justamente eso te iba a preguntar, ¿por qué toro de lidia se llama? Lidia. Ajá. Toro de lidia es el toro bravo.
2: Es el toro bravo, la lidia, la bravura uh -huh. como tal.
1: Uh -huh.
2: Entonces ya, este... Yo pensé que
1: eran de una región, ¿no? Porque yo no sé nada de toros. ¿no? De la señora Lidia. De la señora Lidia. No, de hecho, yo ya, yo ya empecé a no tomar mis notas Yo ya yo lo, yo, yo lo había apuntado, ¿no? ¿Por qué de Lidia? No, 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 no sabía si era una región, un lo... escucho mucho eso, pero no, no entendía Porque Obviamente yo no sé nada de toros, ¿no? Gracias a eso está hasta aquí. No, pero te digo, es es ese, ese es el objetivo
2: del picador, eh. Ese es el objetivo del picador como tal, o sea, ese toro precisamente en esos momentos, y ya me, a ver, te, te, te lo cuento porque ya lo he vivido, sí, o sea, en algunas ocasiones hemos toreado animales que no se han picado, que no han sangrado, ¡pum! Han caído en apartados han caído, se han muerto. Entonces, de hecho, entre, entre eso y otra de las cosas tan importantes es la alimentación del toro de Libia, del toro bravo. La alimentación del toro bravo no puede ser engordado como normalmente el toro de abasto el toro de, de, de engorda justamente está realizado porque si ustedes saben se les ponen clembuterol para que desarrollen justamente claro. a los toros de engorda les ponen todo eso el toro de Lidia no puede tener ese tipo de alimentación por eso la carne del toro de Lidia es muy tiene una demanda muy muy grande en las carnicerías por qué porque está engordado y, y crece el toro con procedimientos naturales 100%, ya que si le metieran ese tipo de anabólicos y las sales y todo eso, el toro les hace un shock y les da un infarto y se muere. También lo he vivido. Una ocasión un amigo, un amigo me invitó en una región de aquí del estado de Hidalgo, estaba engordando el tres toros de Lidia, como normalmente engordas a los otros, en un corralito muy chiquitito, que llevaba ya algunos años, corral de dos por dos, tenía tres toros, este, que apenas se podían mover los pobres, por cierto, y entonces eh, me dijo, oye, ya los voy a mandar a la carne estos toros, pero son toros bravos, no quieres venir a torearlos, y le dije, ah, pues sí voy, me dijo nada más que están engordados como cualquier animal eh, que, va, que va para la carne, no, nada más, no, claro, venga. salió el toro, le pegué cuatro capotazos y se murió así ¡pum! cayó fulminado el toro y yo dije bueno, fue una casualidad, los tres les pasó exactamente lo mismo, precisamente porque estaban engordados con los alcohólicos con, con las sales mineral, bueno con las sales que le dan y todo eso y el toro con la bravura hizo shock ¡pum! y se murió, entonces digo son cosas que yo las he vivido, de primera mano se las
0: Entonces les podrías decir que por ejemplo los toros de Lidia tienen esa naturaleza o sea, como que pues. ahora sí que es, podríamos decir es su función si no si no llegaran a torearlos ¿qué les pasaría? por ejemplo si no llegaras a
2: torearlos bueno, los engordarías y se aprovecharía su carne nada más, pero okay. si es una realidad si es una realidad que si no existiera la tauromaquia el toro de Lidia, no existiría tampoco
0: ah, porque, okay. porque son muy caros
2: mucho. A ver, por ejemplo, yo les digo una cosa, el toro de Lidia vive cuatro años. Cuatro años, en cuatro años un toro de Lidia justamente logra alcanzar 500 kilos, un toro de abasto en, en nueve meses tiene 500 kilos. Entonces, realmente no, no, no es un negocio tener toros de Lidia para encordarnos y a la carne, sino realmente aquí es el tema de la bravura del espectáculo, de la fiesta, por lo que existe el toro de Sin eso, la especie se acabaría.
1: Entonces, bueno, yo, yo estoy tratando de comprender, ¿eh? Porque acuérdate eh, no, que no, 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 de cero, o sea, de no saber nada, o sea, no es que matan a los toros, y desde mi visión, quizá ignorante, este, los están torturando, ¿no? En, en el ruedo, pero ahora lo que quiero entender es cómo ya me dijiste que se llama fiesta porque así empezó por los reyes católicos, por la por la parte católica pero ¿por qué hacer todo este tema del toreo? estarlos ahí capoteando estarlos pinchando ¿por qué todo ese procedimiento? que si, ¿tiene un significado? Uh
0: -huh. oh, sí, wow. y, y también por ejemplo el de el de cortar el oreja, la oreja o sea, la... cuando te dan todo y eso creo que hasta
1: se toma sí. la sangre, ¿no? en lo cierto o sí. lo
2: falso hombre, no. si sí, alguien lo habrá hecho y se tiene no, ese Dios, ¿sí? mito, esa creencia bueno, yo he escuchado no sé. y si, sí, es verdad, es verdad, Ajá. que tomándose la sangre del todo de Libia eh, desarrollas una masa muscular tremenda y te pone forjas no sé qué tantas cosas ah. no cierto, eso es cierto eso es mentira pero si sí, se ha hecho, y mucha gente lo ha hecho y, tiene, y siguen teniendo la creencia yo, a mí me ha tocado en los pueblos de, de, de muchos lados no solo de algo de muchos lados donde he tenido la oportunidad de historiar que al final del de festejo se echan sus vasitos de sangre del toro de Lidia recién muerto entonces que, que, que tienen esa creencia de que bueno, pues que los va los va a ayudar no, embargo,
1: no, no es así masculinidad masculinidad
2: Sí. Eso sí no lo sé
1: Yo no bueno, lo eso, he tomado Eso dicen <risa> Ay, no, pues no, antoja, no, no se
2: no no, no, no A lo, lo, he lo he mejor la
1: carne sí Por como dices que está procesada Y que está A lo mejor dices, bueno, naturalmente carne a una buena carne no Sí
2: A ver, les voy a, les voy a contar a una anécdota de medio minuto Sí,
1: sí, sí, eh, sí, yo, sí yo tengo un carnicero,
2: precisamente un carnicero de Pachuca <risa> Que, que justamente que cuando se hacen este tipo de eventos me solicito bueno y muchos ¿eh? me solicitan comprarme la carne, entonces se la llevo y a mí me, me contó, digo no puedo decir la carne sería nada, pues lo que sería un problema, pero me dijo cuando a mí viene y me hacen las inspecciones sanitarias respecto del tipo de carne que yo oferto al público, siempre me gusta tener una pieza del toro de líquido, ¿por qué? porque inmediatamente la, la saco, le hacen todos los... Los procedimientos, la. Y, de la
1: y sale. Y,
2: sí. y llegan y le dicen: Enhorabuena, lo felicito a usted porque tiene una carne de primera y está libre de clenbuterol y de no sé qué. Sí, pero si le sacas todas las piezas del, del otro lado, pues evidentemente. Oye, ¿y el, el y carnicero? carnicero. ¡Ole! Sí, no, por, eso, por eso es que también esa es otra de las cosas y otro de los mitos que se tiene: que esa carne no se puede comer que porque la, la, la bilis, que porque no sé qué, que, la bilis mentira, hay que en es España, otra, hay ¿sí? grandes industrias del toro de lío, claro, de, ah. de la carne del toro delí
1: bueno, Oye, ahora, eh, este, ay perdón, lo que, lo que le había preguntado, ¿no? todo, sí. qué significado significa todo eso, estamos, Mira, eh,
2: a ver, yo, yo, yo soy católico, pero también la verdad es que luego se me van muchos nombres. No sé si ustedes recuerden, eh, a, apóyenme, ustedes si son católicos el tema. No, yo de, no. No, 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 te, no. te creas, Luis, no, no te creas. Ya. Era, ya
1: no, pero no, ahorita lo ahorita no. checamos
2: Es que voy a hablar del rito sacrificial, de lo que significa el rito sacrificial del toreo, como tal derivado de, pues, todo, de todo esto. Cuando le pide... Dios a ay, no si Abraham Moisés no, Abraham,
0: no, ajá. no Abraham, Abraham
2: Abraham Abraham y que le ajá. dice que, que le entregue a su hijo, ¿no? su hijo. Sí, y, y, y se va caminando y se van caminando al
0: al monte Sinaí
2: al al no eh, precisamente Sinai. Le dice, y le pide justamente y le, y le dice a su hijo oye, ¿cómo es que qué vamos a sacrificar hoy el rito sacrificial como tal de en este caso del torero pues el rito sacrificial como una, una ofrenda hacia los dioses en este caso y precisamente sus animales la carne que se repartía en el pueblo ¿no? justamente viene, viene ahí ese rito sacrificial eso es el porqué de la muerte del toro y luego bueno pues derivado de todo esto viene una <coughs> viene una destreza del ser humano, justamente el poder dominar las embestidas fieras de un toro, justamente poder crear belleza y transmitir emociones hacia, la, hacia, pues, hacia muchas personas. ¿no? en este caso Entonces, en, digo, este es un tema muy, muy extenso, no sé si va a muchas horas, es algo muy, muy bonito, pero pues, bueno, a grandes rasgos te lo puedo resumir de esa manera. Y, y otra, muy importante, la tauromaquia. Es la industria de la tauromaquia. Infinidad de familias comen de la fiesta directa o indirectamente. O sea, desde el que, desde el que venden los alimentos, los caporales, quien cuida, los transportistas. Eh, me pasó, no diré el nombre, pero me pasó que había una, una amiga. Le gustaban los toros que yo respeto. Yo tengo infinidad de amigos que no les gustan los toros y infinidad de amigos, obviamente, que disfrutan de la fiesta sí. brava y es muy respetable. Eh, nosotros, por lo menos la mayoría de los taurinos, nos gusta respetar mucho las creencias y las decisiones de cada persona, porque del otro lado nos hemos encontrado con gente que. que agresiva. ¿no? violentar ¿no? O sea, cada que hay Claro. Festejos.
0: No, Una y cosa, digo. Un ejemplo claro es como comentabas, ¿no? Y, y quien no lo sabe, que digo, tan solo Angelita, tu esposa, pues no es, no es fan. Este. Y, y. Y digo, pues lo han sabido trabajar durante todos estos años.
2: Pues sobre todo, ¿sabes qué? Que, que, que yo recuerdo mucho que cuando empecé a salir con ella, obviamente, pues. Yo quería presumirle que era yo torero. Y, y, yo sor, y yo sorpresa, pues me dijo que ella y la familia, pues evidentemente no les gustaba la torromanía y que inclusive eran pro animal y una serie de cosas. Poco a poco con, con los años, eh, siempre, siempre le digo, algo malo hiciste que te tocó un torero. y tenemos un torero. mi eh, modo, eh, poco a poco ha ido comprendiendo. Cada una de las cosas así, como lo que tú me estás preguntando, ha ido conociendo, obviamente, y no te voy a decir que hoy es la gran aficionada o la gran apasionada, pero sí va conmigo a los toros, hemos tenido la fortuna de estar en Sevilla, en Madrid, en muchos otros sí. países, eh, conociendo y viviendo la tauromaquia en eh, manera diferente, ha ido conmigo a los pueblos, hemos ido a la Plaza México, pero, pues, hombre, ella, al final de cuentas, sin ser apasionada de la fiesta, ya entiende el porqué de muchas de las cosas, ¿no? que justamente pues luego no se, no se habían ellos dado la oportunidad, tan es así que mis suegros mis suegros los he podido los he podido ah. tener ya en la plaza de toros que, que, que es algo que también digo, yo eso lo agradezco porque también eso es, un, es un acto de amor eh, hacia mí, ¿no? El poder y de ser, respeto dicen, aquí, y, y abrieron su mente y, y me dieron la oportunidad de que conocieran lo que a mí me apasionaba y al final de cuentas insisto, sin ser los, los aficionados, grandes aficionados pues hoy pueden ir a los toros y, y entienden un poquito más de este tema que, que como dicen es, es muy muy controversial que, que hay muchos mitos, hay mucha mala información, el tema de los niños en los toros, que no deberían de estar porque les causa eh, que se vuelven grandes Asesinos, asesinos, de grandes, sí. asesinos.
0: Bueno, lo mismo dicen sí. de los videojuegos y, y lo mismo. Una serie Oye, de cosas, el... yo lo único que siempre les, les
2: he dicho. Sí, perdón, no, dime, dime.
0: No, es que te iba a preguntar, bueno, hablando de todo esto, o sea, ¿es fácil ser familiar? En este caso, por ejemplo, esposa o mamá, yo lo digo como mamá, de un torero. Porque sé que ahorita estás lesionado, eso es lo que no, no este, está saliendo de una lesión. Ah. ¿Cuántas? ¿Cuántas has tenido? Y la verdad es que yo, como mamá, digo, "Uy, yo estaría. Así que ¿Qué esa el... es
1: la otra, ¿no? También sí, no sabes, o sea, exactamente.
0: Este, ¿Cuántas lesiones has tenido?
2: Pues yo tengo seis con más. Esto? Oh de seis cornadas y tengo, bueno, con esta es mi tercera fractura, este, y bueno, pues mira, la verdad es que lo tomamos y lo asumimos como un riesgo de la profesión, lo, lo tomamos como algo inherente a tu profesión, a tu actividad, a lo que tú desempeñas y de repente, bueno, pues así pasa, ¿no? uno no quisiera nunca que nos, nos pasaran este tipo de cosas como lo que estábamos platicando en Paz Descanse de Eduardo del Villar y muchos otros toreros que han pues, que han quedado en las astas oye,
1: pero todos, no, no hay ahí como un disfrutar de la adrenalina de ustedes eh,
2: disfruto, sí, pero es una adrenalina muy especial donde sentimos miedos sí, y donde, donde pasamos muchas cosas, pero por ello nos preparamos y nos preparamos físicamente pues bastante, nos preparamos mentalmente también, eh, precisamente para este tipo de, de detalles como lo que me pasó yo tenía un festejo muy importante tenía yo un, un festejo que llevaba yo muchos años esperando y que, y, y que no sí. se me daba la oportunidad y, y se me iba a dar el día primero de mayo y justamente preparándome preparándome para ese festejo eh, un toro me agarró me pegó una voltereta, me dio una paliza en el suelo y luego me pisó la mano, entonces me rompió la muñeca a la altura del escafoides y del semilunar y me, me fisuró el codo, entonces pues ya no pude torear ese festejo que tanto estaba yo esperando, por el que tanto me había yo preparado, pero bueno, pues es parte de, de, de lo que es la fiesta brava también.
1: Ay, hasta me dolió. Y luego,
2: bueno, lo que decías de mi mamá, lo que decías de mi mamá, pues pobre de mi madre,
0: ¿no? porque
1: sí. Eh, y de tu esposo sido...
0: y de tus hijos. No, sí, A ver, claro, ¿cuántos? Hijos... ¿Ustedes son tres hermanos? Si mal no recuerdo, ¿son tres?
2: Eh, eh, somos cuatro, o sea, tres, ah, tres hombres y una mujer.
0: Y una, y un... Ah, ok, bueno, pero ¿cuál es, ¿cuántos son toreros?
2: De, de, de hermanos nada más mi
0: hermano Víctor Hugo y yo. Eh, Fíjate, juntos. dos de cuatro me ganan, no. O sea, ah, no mi mamá dice: no pueden errar. Pero
1: vienen de familias sí. de toreros, ¿no? Por lo que entiendo. O sea, como que ya ese es el ambiente, ese es el... Oye,
0: y por ejemplo ahorita, bueno, que yo conozco a tus niños, ¿no? A, a Luisito, que ya, bueno, yo no es Luisito. Este, y, y bueno, a tu niña obviamente no es, no, no, no creo que, que, que le guste esto, pero... ¿Sí tí, ¿Le gusta? Otra vez, sí, le gusta. Es lo que te voy a decir. Igual y a lo mejor la que sale más más es Regina, ¿verdad?
2: bueno, sí, dadas, dadas las personalidades que tienen, es más factible que Regina, que, que Luisito aunque ¿Sí? Luisito eh, sí le gusta a los dos les gusta Luisito por ahí hasta se ha bajado con alguna becerrita a pegar algunos capotazos o sea, yo no le he enseñado no le he enseñado a, a torear y no le he enseñado a mucho esto y a mí no me gustaría que fuera torero, pero lo aclaro, porque porque cuando esto se te mete tan adentro tan en el corazón y cuando no tienes las oportunidades que tú estás esperando y todo lo que le dedicas de preparación mental, sí. de preparación física, todo lo que dejas por eh, esta pasión y te quedas sin actividades y te quedas, te quedas sin torear, eh, llevas, te llevas unas decepciones muy grandes y son dolores muy muy fuertes te puedo decir que los dolores más grandes que yo he tenido en mi vida han sido derivado, derivado de, de, de mi actividad así como de las alegrías más bonitas obviamente quitando el nacimiento de mis hijos eh, de lo más bonito que me ha pasado en la vida pero si sí son es muy contrastante sabes las los buenos momentos con los malos momentos que el medio te, te lleva por la falta de oportunidades por las injusticias, por muchas otras cosas que es lo que no quisiera que viviera mi hijo, o sea yo quisiera que él lo viviera desde otro punto como, como obviamente pues porque déjame decirte, pues, mi hijito lindo me, me presume, ¿no? Mi, mi papá es torero y una serie de cosas y, pero pues, que él lo viva de, de otra manera, no de manera profesional, o sea no de manera como algo, porque en algún momento pues todos soñamos con vivir de, de de ser de
1: torero, lo que o sea, amamos ajá.
2: sí, exactamente, entonces y luego pues no es fácil que yo, que yo entonces esas además, decepciones esas, esas, no quiero que las llevan,
1: ¿no? siento que también ya se está cerrando mucho esto esta parte de las fiestas taurinas, ¿no? Por tan, porque ha habido muchas manifestaciones, se está cerrando en, en algunos países y supongo que en algunos estados de la república, ¿no? es donde se es lo que, pues es lo que te, ahorita no, estamos platicando ajá porque tenemos esa. A ver,
0: quiero que nos digas, eh, eh, que nos disipes esas dudas. Porque yo sí he oído comentarios, igual que, que en, en muchos, vámonos por México, ¿no? En, en muchos estados de la República Mexicana se ha cerrado la plaza totalmente para los toros. ¿Qué desierto hay en eso?
1: Eh,
2: hay muy poco desierto, muy poco desierto, porque te voy a decir una cosa. Eh, Aquí en México Muy concreto Prohibieron los, la fiesta brava en Oaxaca Cuando ahí no hay toros Nunca ha habido toros <risas> Benito Juárez los prohibió Y desde ahí hasta el día de hoy Nunca ha habido toros Le digo, Entonces, le digo, le
0: digo No hay ni, ni para construir un, una plaza de toros
2: Sí, o sea, digo La verdad es que digo Esas son victorias políticas Que tienen las organizaciones antitaurinas Donde dicen Se prohibieron los toros en Sinaloa Ah, bueno, ahí hay una sola plaza de toros, la de Maxatlán, eh, que daba un festejo al año y afortunadamente el gobernador vetó la ley que prohibía justamente eh, las corridas de toros. La prohibió. Entonces, en Sinaloa sí. Oye, de repente, bien, en
1: México es... se escuchó? En la Ciudad de México también, ¿no? Bueno, por ahí escuché, yo no estoy muy al tanto a las noticias, pero por ahí escuché... También aquí en la Ciudad de México se iban a, a cerrar.
2: La, la Ciudad de México goza de una salud taurina 100%. Está la Plaza México, está la Plaza Toros Arroyo. Hay muchos lienzos charros que inclusive dan festejos taurinos. Ahorita, obviamente, de la pandemia, sí, 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 pues, el sí, sí, sí. se ha parado. Pero no solo los toros, sino toda cualquier actividad, este, eh, desde, desde marzo, no, por ejemplo, en el, en el país. Pero no, no, afortunadamente no. Eh, Aguascalientes, Guadalajara, Zacatecas, León, Hidalgo, es más te puedo decir una cosa, más bien hay muchos estados de la República Mexicana en la que se ha declarado patrimonio cultural inmaterial la fiesta de los toros, casos concretos como Aguascalientes, como Tlaxcala, como Hidalgo, como Zacatecas y así, pero por ejemplo en todos lados afortunadamente ningún estado que ha sido taurino siempre han venido prohibiciones estamos y gozamos de una salud taurina en todo el país muy buena en España, pues nosotros las cosas que dicen no, si hasta en España ya lo están prohibiendo en Palma de Mallorca pues, un lugar donde, donde no había toros y el caso, hay un caso concreto donde sí, lo, sí los prohibieron que es Barcelona justamente la, la zona de Cataluña pero eso fue más un tema político un tema donde el, el, el estado separatista, si esto es si ustedes saben, uh -huh. por ejemplo, Barcelona se quiere separar de España, ¿no? es o sea, sí. entonces más es un tema porque quieren eh, dejar la identidad de España, pues obviamente es la tauromaquia, una de las cosas es la identidad en, en España claro. y lo que quieren hacer justamente es para Borrar desvincularnos de España, pues vamos, claro. a quitarnos, vamos a quitar los toros, no más allá porque ahí la monumental de Barcelona había unos llenos impresionantes en España, Madrid, Sevilla, bueno, todas las regiones españolas que aparte he tenido la fortuna de estar por allá, la verdad es que se, se llenan las plazas. Entonces, eso son, son algunas cosas que han sabido manejar y vender muy bien las organizaciones antitaurinas en cuestión de los estados que se niegan a, prohi a, a, a prohibir. Pero de ahí en fuera, o sea, insisto, estados pues que no se dan los toros.
0: Oye, y bueno, sé que es una disciplina sumamente cara. O sea, que yo creo que, aparte, como dices, de todo lo que inviertes a niveles de pues, tiempo, todo preparación, porque bueno, tú ahorita como director de la Escuela tablín Hidalguense, pues, tienes preparando a pequeñitos en esta disciplina. ¿Cuánto cuesta? Yo, que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cuánto cuesta ese traje de luces? Y sí, porque yo digo, es ¿Qué? que no, es que la verdad es que es un trabajo, digo, hablando. ¿no? Sí, no, aparte lo ves y dices, o sea, tener unos detalles, ¿Pero cuánto cuesta eso? O sea, que también, te digo, no, no está como al alcance de... ¿sabes?
2: El, hilo, el hilo y la lentejuela son, son en oro, eh, entonces, bueno, ahorita un traje, un traje de luces está costando alrededor de haciendo la conversión, porque en España... Digo, aquí también hay, ¿eh? obviamente, aquí hay sastres mexicanos muy buenos que hacen vestidos de luces, caso concreto en Guadalajara, que hay uno que es muy bueno, pero en España, por ejemplo, que es por lo general donde se va uno y compra los, los trajes, cuestan siete mil euros. Ay. Sí. Y, pues, no, más no,
1: menos sí. 100, oye, oye, y cada, 170, cada salida así importante, te tienes que poner uno nuevo, ¿no? ¿O cómo?
2: No, 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 imagínate, no, bueno, eso no, para... No, 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 no para magnates nada más. No, no, y obviamente pues hay de medio uso, hay, hay como en todo, ¿no? O sea, se puedes, puedes uh -huh. utilizar. Digo, realmente quien, quien tenga vestidos nuevos, solamente son las figuras del toreo que ellos ganan bastante, bastante dinero y hay algunos que sí, estrenan vestido por corrida. Uh -huh. Eso sí, sí hay algunos. Un, un capote que es el percal que les decía yo Lo de que seda, que son, son de seda, de, 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 de color rosa con el envés amarillo, esos capotes a pesos mexicanos te cuesta 10 mil pesos un capote y por lo menos tienes que traer dos tres una muleta te cuesta sobre cinco mil pesos una espada te cuesta sobre 15 20 mil pesos tienes que traer varias un descabello te cuesta 10 mil pesos una la montera que es la gorrita que, que se lleva aquí cuesta 25 30 mil pesos eh, las medias esas son son más baratas te cuestan dos mil pesos y el calzado que <risa> te cuesta dos mil pesos. Viene todo, la camisa, con los olanes y todo eso, te cuesta cuatro o cinco mil pesos. Sí, o sea, si sí vestirte de todo. No, ya haciendo, cuesta... ¿no? ya
0: haciendo numeritos aquí, ya. ya. Sí, ya se, pone, ya se pone interesante. Sí, 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 la verdad es que sí sé sí. que es una disciplina muy cara. Oye, Luis, tú, este, ¿cuál podrías eh, decir que ha sido tu éxito más grande dentro de la Tauro
2: pues mira, gracias a Dios el poder seguir toreando a estas alturas de mi vida eh, He tenido triunfos muy bonitos eh, He tenido la fortuna de inaugurar dos veces consecutiva la temporada en la Plaza de Toros México He toreado ya varias ocasiones ahí He podido salir a otros países, he ido a Perú, he ido a Venezuela He estado en España, eh, en fin La verdad es que si, si, si me dices una tarde, yo tengo dos tardes que, que fueron muy especiales una de ellas la cual me proyectó al sueño de mi vida, el sueño de mi vida era justamente Torear en la Plaza México, porque mi familia, desde mi abuelito hasta mi papá, pues no habían podido Torear en la Plaza México. Entonces como que era, era, un, era un sueño que, que se venía cargando, por decirlo así, o un sueño que se me fue heredando, más bien, y, y era Torear en la Plaza México, derivado de una actuación que yo tuve en una temporada muy importante, que la temporada eh, fundador, perdón la legua la Legua que la organizó La Legua en una plaza de toros en Ciudad Satélite que se llama Plaza de toros La Florecita, derivado de ese triunfo tan bonito donde todos los periódicos hablaron de mí, donde me catapultaron justamente a inaugurar la temporada en la Plaza México y precisamente el día de la presentación en la Plaza México, una de las tardes que más recuerdo y las más bonitas, yo espero que, que todavía haya más tardes como esas para poder seguir disfrutando de ¿Ha
0: sido la, la plaza más imponente
2: en la que te has presentado? La plaza México. Sí, sin duda la Plaza México. La Plaza México, pues hombre, un, una plaza que es la plaza de toros más grande del mundo, sí. donde cosa muy rara, tú estando hasta abajo toreando, pues, obviamente en el ruedo, yo escuchaba una conversación de, de un par de personas que las tenían hasta general, hasta arriba. Escuchaba yo la, la, la conversación, entonces es muy imponente, cosa... es muy bonita.
1: Es muy importante. Sí, es muy
0: muy muy bueno. importante. Ay. Pues, pues bueno, son, sí, es este, pues mira, la verdad es que muchas gracias por disiparnos sobre todas estas dudas, por, por darnos una clase, porque yo la verdad es que sí no sabía mucho de toros. Este, y bueno, sobre todo porque te conozco de muchos años, sé la pasión que le has. Inyectado a, a todo esto, sé lo que has trabajado también, te reconozco mucho eso, que lo has trabajado gracias. muchísimo. Y la verdad es que yo te deseo todo el éxito en, en lo que sigas emprendiendo, en lo que sigas siendo, en lo que estás haciendo, que te recuperes muy pronto de esa, esa lesión. Y este. Gracias. Y bueno, no sé si tú quieras comentar algo más, Ochil, yo estoy así como que ya traigo aquí.
1: Bueno, pues para mí, para mí es nuevo, la verdad es que sí, desde mi punto de vista, sí, e, e ignorancia quizá también, no, no, se, no se me antoja ver morir un toro, ¿no? La respeto y admiro tu trabajo, porque ahorita que, que dices todo lo que conlleva, ¿no? Sacrificios claro. físicos, supongo que sacrificios también como en tu familia, porque también Personales. de alguna manera pones en riesgo, te pones en riesgo tú y de alguna manera también tu familia, ¿no? Por muchas cuestiones. Entonces, sí, sí eso sí hay que admirarlo, reconocerlo, lo que hay que invertir en tiempo, en disciplina, en, en todo eso. Vea, yo soy pro ir por tus sueños. ¿no? O sea, lo que sea tu sueño, lo que sea tu vocación, claro. lo que sea tu llamado, por donde quiera que sea el llamado, lo que te acerque al espíritu, ¿no? Porque a, para ti a lo mejor es lo que más te acerca a tu espíritu, a sentirte poderoso, a sentirte grande, sentirte lo que, lo que tú sientas, ¿no? De la manera en que tú lo sientas, pues lo reconozco porque pues si es un, gracias, un, gracias. un trabajo ¿no? Sí. Un, un, un trabajo de muchas cosas y de mucha gente, ¿no? por lo que entiendo sí. y bueno, o sea, obviamente con todo el respeto que me que, me, que, que tú me mereces no iría, ¿no? pero por otros temas ¿no? soy súper sensible <ríe> y ver oh, que David. está poniéndose a un toro y todo no, pues, pues sí, es algo que tú me dijiste, ¿no? estaría bien ir, quizás sí Quizá nada más para quitarme el gusanito de, de mm, me quedo, no, ¿verdad? No, yo, yo te dije, voy a abrir mi mente y, y con la mente abierta, pues recibo toda esta información que nos has dado que yo no había visto, que yo ignoraba. Que uno a veces, como bien lo dice la palabra, fuera de la trinchera es una cosa, ¿no? dentro de la trinchera es otro, entonces uno claro, puede ¿no? juzgar fuera de la trinchera
0: ahora sí que vamos, estamos viendo la opinión desde el, desde otro, desde la barrera desde otra barrera,
1: ¿no? Aquí. De fuera de la barrera y dentro de la barrera pues se viven muchas otras cosas y gracias por transmitirnos esta información tan clara tan sí. precisa, digo, seguramente nos faltaron muchas cosas que que, sí, que ver no, sí, sí, sí y, y si y si tú quieres y lo podemos hacer en otro programa no es para sí, nada no claro. tan extenso. O si la gente tiene dudas y, y tú nos permites aclarar dudas De las, de las personas que escuchan oh, Que el nos podcast, escriben, ajá Pues hacemos otro programa Porque luego de repente a nosotros no se nos ocurre Pero escuchamos el podcast Y, y nos va nutriendo las personas Que lo escuchan, nosotras mismas Así, da, ah, ¿por qué no le pregunté esto? Oh. ¿no? Entonces si, si tú no lo permites Pues sucederá Y si oh. la gente que le escucha el podcast Tiene dudas, cuestionamientos porque, pues, sí, también creo que hay mucha ignorancia en este, en este tema. Y mucha
0: desinformación. Yo
2: estoy, yo estoy para hacerle. Sí, sobre todo eso, sí. mucha desinformación, ¿sabes? Muchas cosas. Eh, sí, se quedaron muchas cosas en el tintero. Me encantaría sí. el día que ustedes gusten poder seguir hablando y ahondando del un, tema. Un
1: día en Hidalgo, ahí en su escuela, amiga.
0: ¿no? Que lo veamos en acción. Sí, claro.
2: Ahora que, ahora que ya se pueda, obviamente, poder contar sí. y todo ese tema. Claro que sí, los lo, lo encantados de la vida de que vean a los niños sobre todo en esa disciplina eh, yo les quiero comentar que, que, que he tenido la fortuna de poder formar chavales y coadyuvar sí. a la educación que les dan en los padres y la verdad es que no hay, no hay niños más disciplinados más respetuosos que, que, que los que gustan de, de la fiesta de los toros y que están formándose para ser toreros. te puedo decir que algo muy importante de, de que se nos tacha y se nos juzga de una manera muy dura, si, como dices, si, si, sin conocer. Pero ninguno, ningún torero está ahorita, no hay un solo torero en México o en el mundo que esté compurgando una pena en algún centro de readaptación social. Es decir, eso de que se vuelven violentos, eso de que, de que los niños o que nosotros somos seres violentos, eso. Es mentira, es, es una gran mentira y eso es algo derivado de que no hay ningún estudio científico que, que pase. digo que, que, un, un caso muy sencillo, rápido. ¿Qué relación tenía o tiene el niño que tristemente, el, el chaval de secundaria, llegó y mató a sus compañeros y, y, a, y a su profesora con una metralleta? Uh -huh. ¿Qué relación tenía con la fiesta de los toros? Ninguna. No era aficionado en Estados Unidos, no era aficionado Por eso eso de que no los lleven a los toros, a los niños Porque se vuelven violentos Eso es nada más falso que eso Los niños dedicados a la tauromaquia Son seres que enfocan todas sus energías De, de, de la niñez y de la juventud Al ejercicio, a la disciplina, al respeto, a la jerarquía A los valores que nosotros cuantumamos co con, con, con la educación de los padres Por ejemplo, a mí, a mí sí los papás me dan un mal reporte de su conducta ellos ya no pueden estar conmigo si no llevan buenas calificaciones en la escuela ya no pueden estar conmigo en la escuela taberna o sea es decir es un conjunto para que al final de cuentas si no van a ser toreros podamos entregarle a la sociedad buenos seres humanos
1: pues sí, sí el respeto también a, a los animales a las personas a ti mismo no como, Hombre, claro. como... Yo tengo
2: mascotas, ¿eh? yo aquí en casa tengo un, par... yo tengo una... yo tengo un perrito al cual adoro y amo, que no lo puedes comparar nunca con un toro de Lidia porque justamente son, total... son seres vivos totalmente diferentes. Sí, claro. Es como y decíamos, que... su,
0: sí, su naturaleza es diferente. Y... Pues sí,
1: Entonces, es como por eso león, veces ¿no? Dicen... no vas a, a tener de mascota un león porque pues su naturaleza claro. es agresiva, ¿no? <risa> sí, claro.
2: Ajá. Y, y entre sí. muchas entre muchas otras cosas, la verdad es que
1: yo sí, estoy, dispuesto, que estoy abierto esto. eh,
2: estoy abierto a,
1: a cualquier
2: duda, a, pregunta, a cualquier disipar cualquier duda, y la última sí. ningún toro de abasto ningún toro de abasto de carne de engorda, tiene la oportunidad de regresar vivo no hay ninguno, y el toro de Lidia a través de una figura que se llama el indulto, tiene la oportunidad Ajá. de regresar a su, a su ganadería, a poder ser semental y morir de viejo no hay posibilidad en los toros de carne. En el toro de Lidia sí. Hay muchos toros que han regresado vivos, los curan y los tienen en sus ganaderías como sementales y mueren hasta que son vivos. No Esa es qué, otra
0: de las fortunas que tiene el toro. Es Oye,
1: Luis, ¿qué sigue
0: para Luis? ¿Cómo te ves en tres años, en cinco años?
2: Pues me veo toreando, me veo toreando. Me veo todavía... Me veo todavía en actividad, yo le pido a Dios que me dé oportunidad de seguir toreando, de poder seguir disfrutando de mi profesión. Eh, digo, todo esto hablando en, enfocado al tema taurino, ¿no? claro Y en el personal, pues hay, hay otras cosas que, que obviamente ver que sean mis hijos, claro. sean, sean, buenos, sean buenos ciudadanos, buenos seres humanos, en fin. Pero ya en el tema personal, pues, pues hombre, me veo confirmando una alternativa en la Plaza México, ya en ese lapso ya lo, lo habría realizado primero Dios, seguir toreando seguir eh, fomentando la fiesta defendiéndola eh, enseñándola, más que defenderla me gustaría enseñarla porque, porque bueno, esa es, es otra de las cosas sí, y, y, y viviendo pleno y feliz luchando por la siguiente meta ahorita tengo una meta a corto plazo pero, pero le pido a Dios que me siga dando esas metas y esas ilusiones precisamente pero bueno, no sé si sepan pero se los comparto Ten, tengo, una, tengo un pequeño cortijo al cual le pusimos la ilusión
1: Ah, qué, ¡Qué ilusión! Tengo. <ríe> Oye amigo,
0: y bueno, compártenos dónde pueden encontrarte en tus redes, porque si hay gente interesada... En formarse, sobre todo esta escuela está en la ciudad de Pachuca, para que todos ubiquen, porque también escuchan también Pachuca. De, de, muchos, de muchas partes de la república y también en otros países, bueno pero para que también en otros países quede quede muy claro esta parte pero para que puedan en, este, encontrarte en tus redes, compártenos tus redes por favor
2: Así es, bueno, pues Facebook eh, estoy como Luis Gallardo en Twitter estoy como Luis Gallardo arroba Luis Gallardo, bajo uno. en Instagram, estoy como torerovidalguense. Bueno, pues cualquier cosa ahí a través de los mensajes privados o inbox, estoy, estoy para servirles
1: Luis, cuando estés en la plaza de toros, avísanos. No sé si vayamos, sí, pero sí. te echamos porras, eso sí. <risa> no, no, bueno, mira, Oye, si hacemos es un zoom. Oye, hacemos un zoom. Es importante para ti. Los
2: invitamos, de veras. Ay, pues los invito a sí, sí. un evento.
1: Sí. Los yo, invito yo porque sí. tengo
2: un evento aquí en La Ilusión, aquí en el cortijo. Ay, sí. Este sí, la verdad es
0: que yo... Sí, yo la verdad es que te digo, no, no he tenido la oportunidad y no sé si en algún momento, bueno, también por ahí me, me invitaron y no me acuerdo ni por qué no fui. Porque, eh, fíjate, lo contrario de todo, me gustan las charreadas. O sea, me, no me gustan las charreadas, mi papá fue charro Vamos. en algún momento, entonces, este pero nunca he ido a, a una corrida de toros, sí las he visto, y yo me acuerdo que, bueno, mi abuelita paterna todos los domingos era estar viendo las, las corridas, entonces ese es como el recuerdo que tengo que no les entendía nada, pero sí, sí, invítanos, la verdad es que nos va a dar mucho, claro, gusto, mucho gusto y este, verte, no tengo y, y la verdad que muchísimas, muchísimas gracias por toda esta información. y por bueno, todo bueno. Todo. Gracias Luis,
1: que atento, Encantado. felicidades, sí. y mucho éxito sí. en tu pasión. Sí.
0: Eso sí va Muchísimas
2: gracias pena. Bendiciones
0: bueno, a, 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 a todos los <risa> Gracias pues Bueno, esto fue una vez más SOS en Oscuros Secretos, síganos en Instagram como SOS Sin Oscuros Secretos y escríbanos cualquier duda cualquier pregunta para Luis, por favor a nuestro mail, sin oscuros y nos vemos la siguiente Bye